0: w Sejmie. W tej chwili przemawia przedstawiciel Koalicji Rządzącej. Ja również jestem w gabinecie u jednego z ważnych przedstawicieli Koalicji Centrum Lewicowej Mirosław Suchoń, przewodniczący klubu Polska 2053 Droga, przewodniczący także Sejmowej Komisji Infrastruktury. Panie pośle, panie przewodniczący, dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. To zacznijmy od tego, jak ten Sejm dzisiaj wystartował w sprawie dwóch Posłów byłych, obecnych, zdania są bardzo podzielone. W obecnym Sejmie dwóch osób, dwie, dwóch posłów zabierało głos. Pan przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak i pan przewodniczący. Ale atmosfera była spokojna, tak jakby się się porozumieli.
1: No, przyzwyczailiśmy się do tego, że Prawo i Sprawiedliwość bardzo historycznie reaguje w trakcie obrad na sali plenarnej. Dzisiaj rzeczywiście... Może ta atmosfera była bardziej wyważona i dobrze, dlatego że przed nami moment uchwalenia budżetu, czyli bardzo ważnego dla naszego państwa dokumentu z dobrymi zapisami, które wprowadziliśmy już po przejęciu odpowiedzialności za państwo. i Jestem przekonany, że ten budżet zostanie uchwalony w tym tygodniu. Więc jeżeli klub PiS w końcu zaprzestanie histerii i włączy się merytorycznie w te prace, to myślę, że to będzie z dobrym skutkiem dla naszego państwa.
0: Prawo i Sprawiedliwość mówi, że żadnej histerii nie będzie, bo pamięta dobrze historię uchwalenia budżetu w roku 2016, a jak powiedział Jarosław Kaczyński na tym trochę pół zamkniętym spotkaniu okres tamtych wydarzeń to był cudowny okres dla jego partii i oni tego powtarzać nie będą, stąd to taktyka
1: polityczna nawet. No Pamiętamy, że tamten budżet został uchwalony osiem lat Tak, ale z dużymi wątpliwościami co do jego rzeczywiście uchwalenia, bo przecież posłom wtedy opozycji uniemożliwiono udział w debacie, udział w głosowaniach, które toczyły się na sali kolumnowej. 2016 przełom 2016-2017 roku sam pan marszałek wtedy zeznał w prokuraturze, że z rozmysłem rozstawili posłów PiS w sali kolumnowej w taki sposób, żeby uniemożliwić nam udział w głosowaniach i zabieranie głosu. Więc no, tak, takiej powtórki nie będzie. To na pewno. będzie
0: blokady umównicy ze strony Prawa i Sprawiedliwości, ale to historia, jak to się dalej ale, będzie rozwijać. Ale
1: też warto popatrzeć na styl prowadzenia obrad przez pana marszałka hołownie Niezwykle konsyliacyjny, niezwykle wychodzący do przodu marszałek, szanujący wszystkich interlokutorów, niezależnie z której formacji pochodzą. I dzisiaj też to było widać na sali plenarnej. Pan marszałek Hołownia zachował anielską do prawdy cierpliwość, ogłosił przerwę, pozwolił się wykrzyczeć posłom PiS i potem wróciliśmy do głosowania które przebiegło pod okiem marszałka sprawnie. Więc wydaje mi się, że właśnie tutaj kluczowa jest postawa pana marszałka chłowni, który to swoim autorytetem, takim zdrowym, naprawdę poważnym podejściem osoby, która rozumie ciężar odpowiedzialności, która spoczywa na jego barkach, tworzy atmosferę pracy sprzyjającą dobrym działaniom i właśnie takiemu porozumieniu. Jeżeli ta tendencja ostudzania emocji po stronie PiSu i odchodzenia od takiej postawy histerii utrzyma się, to mam nadzieję, że już najdalej w połowie lutego będziemy pracowali tylko i wyłącznie merytorycznie i spierali się, bo to jest istota demokracji, ale na merytoryczne, konkretne argumenty.
0: Jak na razie jest spór prawny. Trzecia droga miała tonować, że tak mówiono. Trzecia droga miała być częścią koalicji z Naldem Tuskiem, ale raczej tonować. Nie macie Państwo pretensji do większego koalicjanta, że rozpętał dwie bardzo wątpliwe pra- prawnie starcia o media publiczne i teraz o prokuraturę krajową.
1: Obiecywaliśmy w trakcie kampanii wyborczej, że zakończymy żenujący polityczny spektakl w mediach publicznych i oczywiście nikt nie twierdził, że to będzie spacer. Raczej spodziewaliśmy się wielu trudności na tej drodze i oczywiście minister kultury, który podejmuje decyzje ma prawo je podejmować. Z jednej strony jako właściciel, z drugiej strony też ta decyzja o likwidacji w celu przekształcenia de facto mediów w media demokratyczne i oczywiście zawsze można się zastanawiać jakie decyzje zostały podjęte i wszyscy mają prawo je oceniać. Tylko ja jedną rzecz tutaj przypomnę, że cały czas mamy absolutnie niekonstytucyjny stan, w którym tak zwana Rada Mediów Narodowych w praktyce takie zbrojne medialne ramię PiSu złożone z tych najbardziej takich twardych, nieprzejednanych funkcjonariuszy ma w mediach publicznych dbać o zachowanie właśnie takiego porządku pisowskiego bym powiedział, bo, bo to de facto ta nienawiść, ta, ten, to wszystko co tam, co tam się działo, te rzeczy niedopuszczalne, to jest właśnie taki pisowski porządek. No I, i teraz tak, 15 października obywatele podjęli decyzję, powstał nowy rząd demokratycznej większości i naszym prawem jest to, żeby realizować zgodnie z wolą obywateli program wyborczy. Ale czy zgodnie z prawem? Bo jest są duże wątpliwości. Dzisiaj na nie
0: Polskiego Rady, już tego odzyskanego nie, przedstawiciela opozycji w której wyraziła Dfony i Telewizji, no, powiedział, że ma duże wątpliwości do pierwszego etapu przyjmowania mediów. Czy minister może działać wbrew prawu?
1: Wbrew prawu, wbrew zasadom wyrażonym w Konstytucji, została powołana Rada Mediów Narodowych, o której już mówiłem. I trudno tutaj Trochę mam wrażenie dzielić głos na czworo Bo jeżeli mamy stan bezprawny, pozakonstytucyjny Jakim jest funkcjonowanie tej Rady Mediów Narodowych No to trudno spierać się jakby o to Czy minister ma, ma prawo doprowadzić do tego Żeby to był stan konstytucyjny czy nie Ja no uważam nie, ale Są
0: ścieżki, no, jest ścieżka Wyrok i Trybunału realizuje się poprzez ustawy. I pan poseł doskonale wie,
1: a nie uchwały Oczywiście, jeżeli chodzi o wyroki Trybunału, to głównie to jest droga ustawowa, ale też mamy tutaj drugi aspekt moralny, zwykłej ludzkiej przyzwoitości, uczciwości i trudno mi sobie wyobrazić, że człowiek przyzwoity, uczciwy może na dłuższą metę tolerować ten cały, to, to, to wszystko, co działo się w mediach publicznych. Osiem lat nienawiści, osiem lat szczucia obywateli przeciwko sobie, osiem lat dzielenia rodzin, osiem lat mówienia nieprawdy, osiem lat atakowania przedstawicieli opozycji w sposób, który uręga urąga wszelkim standardom dziennikarskim. I trudno mi sobie wyobrazić, że ten cały, to, ta cała nienawiść funkcjonuje w mediach publicznych nadal, pomimo tego, że zmieniła się władza.
0: Teraz jest inaczej w mediach publicznych. Jest tak, że kiedy odbyła się debata o centralnym porcie komunikacyjnym 5 4 do 1 taka była relacja gości, debata wyglądała na taką ustawkę, żeby przekonać Polaków, że jednak centralnego portu komunikacyjnego nie warto budować, Pan, jak powiedziałem, z przewodniczącym Sejmu Komisji Infrastruktury, co zrobić z tym kluczowym zdaniem przytłaczającej większości ekspertów rynku lotniczego kluczową inwestycją, kluczowym programem dla Polski?
1: To może Panie Redaktorze, ja powiem tak, że nigdy jako polityk nie będę dobierał gości w programie telewizyjnym i nigdy nie będę kierował tym programem z reżyserki, co, co widzieliśmy nawet na zdjęciach. Tam była taka Pani Wichocka, która zrobiła sobie zdjęcia w reżyserce. I muszę powiedzieć, że jest prawem mediów dobierać gości tak, jak uważają to za Stosowne. Natomiast jeżeli chodzi o debatę dotyczącą Centralnego Portu Komunikacyjnego, to oczywiście ja sam mam wątpliwości do wielu aspektów tej inwestycji. Dlatego oczekuję przeprowadzenia, zresztą to też deklarowaliśmy, przeprowadzenia bardzo kompleksowego, dogłębnego audytu dotyczącego po pierwsze podstaw, które legły u jakby dokumentów, które legły u podstaw podejmowania tej decyzji. Po drugie, analizy celowości realizacji komponentu kolejowego z uwzględnieniem planowanego ruchu. Natomiast oczywiście jestem zdania, że zarówno w obszarze lotniczym, jak i w obszarze kolejowym, my jako państwo musimy się rozwijać, podejmować decyzje inwestycyjne. Pytanie, czy zmiana układu komunikacyjnego państwa w taki sposób, że centrum znajdzie się w Baranowie, To jest ten model, który pozwoli lepiej realizować potrzeby komunikacyjne obywateli. Warto dodać, że Paranów jest między Warszawą a Łodzią
0: pierwszym i trzecim największym miastem Polski, ale to się układa już oddaje, bo to się oddaje układa w taką niepokojącą całość. Duże wątpliwości, no, narracja nowej telewizji jest bardzo krytyczna wobec tego projektu. Teraz mamy enuncjację, że być może budowa portu kontenerowego w Świnoujściu też jest zagrożeniem. Nie jest tak, że koalicja centrolewicowa no jednak będzie to, to tak działała, żeby takie kluczowe kontrakty, kluczowe projekty które nas konfliktują z Niemcami, no bo ICPK to jest ubytek do niemieckiego budżetu, bo towary będą celone nie we Frankfurcie tylko w Polsce, to jest 20 miliardów rocznie do budżetu. Porty polskie w ostatnich latach bardzo mocno rosły, zwłaszcza port w Gdańsku kosztem Hamburga, a port w Świnoujściu także by zagrażał Hamburgowi. No i jest taka teoria spiskowa, że wy będziecie, wyznacie CPK, bo to zagrożenie dla Niemiec. Są wątpliwości, że wytniecie budowę portu w Świnoujściu, bo to też zagrażałoby niemieckim portom i ktoś może mieć obawy, panie przewodniczący.
1: No, ja kibicuję naszym firmom i uważam, że musimy robić wszystko zresztą, żeby one rosły, rozwijały się i wręcz było tak, że to my dominujemy rynki czy to naszych bliskich sąsiadów, czy też dalej. I oczywiście no, można z jednej strony snuć taką narrację, jaką snuł PiS, że CPK rozwiąże wszystkie nasze programy, pro, pro, problemy gospodarcze, geopolityczne i będzie, że tak powiem, kurą znoszącą tyle jajek, że wszyscy się wyżywią, co jest oczywiście nieprawdą. CPK czy... czy decyzje dotyczące tworzenia portów lotniczych, portów morskich, linii kolejowych muszą mieć uzasadnienie gospodarcze dotyczące państwa, dotyczące obywateli. Ja osobiście jestem zwolennikiem rozwijania zarówno rynku lotniczego, jak i kolei, jak i portów morskich. Uważam, że te nasze okna na świat pozwolą nam być jeszcze lepszymi, jeszcze bardziej zaawansowanymi i rozwijać swoją gospodarkę. Czyli możemy być spokojni? Nasi radiosłuchacze w Szczecinie mogą być spokojni, że port
0: kontynerowy w Świnoujściu nie będzie skasowany, nie będzie, nie padnie ofiarą kadencyjności w polskiej polityce gospodarczej?
1: No ja mam nadzieję, że jeżeli audyty i dokumenty pokażą, że to jest mądre, to będziemy podejmować jako koalicja też mądre decyzje. Natomiast ja sobie przypominam dyskusję na temat jednej inwestycji, która już de facto powstała, czyli przekopu Mierzei. Ja pamiętam tę dyskusję. Zostaliśmy jako posłowie wprowadzeni w błąd. Wtedy, kiedy były podejmowane te decyzje, krążyły piękne wizualizacje, gdzie płyną pełnomorskie statki, a później okazało się, że ten kanał ma zaledwie taką głębię, że mogą tam przepłynąć specyficzne barki, których zresztą w Polsce nie było, bo zdaje się, że pływały że, że ten typ pływał na przykład po renie. Więc nie zawsze decyzje, które są omawiane czy opisywane jako kluczowe, strategiczne i tak dalej, są mądre. Mam takie poczucie, zwłaszcza bez uruchomienia portu Weblągu gdzie brakuje końcówki toru wodnego, że ta decyzja po prostu była nieuzasadniona. I teraz pytanie, czy podejmować nieuzasadnione decyzje, jeżeli nie ma takiego faktycznego uzasadnienia, tylko dlatego, że że jako państwo chcemy mieć przekop. Ja uważam inaczej. Powinniśmy wydawać pieniądze, inwestycje, tworzyć tam, gdzie one nam przynoszą realne korzyści.
0: To jeszcze jedno pytanie o CPK. Kiedy jest horyzont? Czy w czy jako koalicja macie ustalone, że te audyty to miesiąc, dwa miesiące, a może cztery lata? Czy jest jakiś horyzont czasowy, kiedy powiecie, nie, no jest decyzja, idziemy w jedną albo w drugą stronę?
1: Oczywiście horyzont, ścisły horyzont czasowy nie jest określony i to jest kwestia przeprowadzenia takiego dogłębnego audytu. Jak patrzę na swoje doświadczenie, no to pewnie to jest audyt, który potrwa kilkanaście tygodni, czy czy można to liczyć raczej w miesiącach, bo to musi być audyt rzeczywiście oparty o realne realne wytyczne i, i, i też z taką dogłębną kontrolą dokumentów, dlatego że ja zauważam, bardzo wyraźnie od samego początku, od początku tej dyskusji, że nie można nie doceniać tego elementu cargo, który w mojej ocenie w Polsce i to też mówię jako przewodniczący Komisji Infrastruktury, który w Polsce powinien stanowić coraz większą większy obszar gospodarki, bo, bo rzeczywiście ta wymiana towarowa się dzieje, trochę czasami omijając nasze państwo, więc ja to jakby widzę i tutaj nie mam wątpliwości, że powinniśmy coś z tym zrobić kierując się własnym, dobrze pojętym interesem. Natomiast powiem też zupełnie tutaj otwarcie, że ta taka powiedziałbym no niezbyt mądra narracja PiSu, że wstajemy z kolan, że to jest inwestycja, że tak powiem narodowa bez rozmowy o pieniądzach, o faktach, o konkretach no, zniszczyła pole do, do tej dyskusji. My je teraz dzisiaj odbudowujemy.
0: Zobaczmy, jak ta dyskusja będzie wyglądać. Na razie jest taka narracja, że to lotnisko zastąpi bardzo ży, żyzne gleby, aczkolwiek jak nie słyszałem, żeby ktoś chciał hitro rozmontowywać albo po prostu, żeby siać pszenicę, bo to bardziej opłacalne I chyba z czego innego są pieniądze.
1: Nie, oczywiście mamy problem związany przestrzennym. Jeżeli popatrzymy na inne państwa, w naszym rejonie Europy to powiedziałbym, że zagospodarowanie przestrzeni większym namysłem i roz- rozmysłem, ale oczywiście Polska również posiada zasoby e, różnej gleby w różnych częściach naszego państwa e, i tutaj wyłączenie takiego akurat areału z uprawy no prawdopodobnie nie miałoby katastrofalnego znaczenia dla możliwości wyżywienia w naszym państwie, ale też chcę powiedzieć, że tutaj decyzje muszą być oparte wyłącznie o zdroworozsądkową analizę dotyczącą szans, zagrożeń, różnych możliwości, które dzięki temu zostaną uruchomione, ale też z uwzględnieniem negatywnych skutków, które taka inwestycja niesie za sobą, bo, bo niestety tego typu inwestycje również mają negatywne skutki, a to było całkowicie przemilczane przez ostatnie lata i myślę, że też z tego powodu wokół akurat tej inwestycji narosły bardzo duże emocje, które oczywiście teraz są trudne do, do takiego powiedziałbym prostego zaadresowania, ale jestem w dobrej myśli. Uważam, że audyt będzie przeprowadzony, będzie on rzetelny. I tak naprawdę w wyniku tego audytu będzie podjęta w tej sprawie decyzja. Panie Przewodniczący, Szanowni Mirosław
0: Suchoń, szybko przejdźmy jeszcze wróćmy do polityki. Prokuratura Krajowa jest, wyobraża Pan sobie w ogóle taką sytuację, że Pan Minister Bodnar się cofnie o, o krok i powie, no jednak nie ma w prawie nigdzie takiej funkcji, jak pełniąc obowiązki, to, to ja to zrobię zgodnie z ustawą i nie będzie dualizmu w prokuraturze, bo adwokaci już się cieszą. Teraz każda sprawa jest do podważenia Rynek jest olbrzymi, kłopoty mogą być również spore.
1: Rzeczywiście mamy problem sytuacji prawnej, pewnego dualizmu prawnego, który narastał przez ostatnie 8 lat. Jeżeli popatrzymy choćby na sprawę pana prokuratora barskiego, no to widzimy wyraźnie, że to był taki bałagan kopiu i wklej. Przecież nie, prawdopodobnie nie byłoby tematu, gdyby nie to, że został powołany bez, bez podstaw prawnych. No dobrze, ale wyście go uznawali przez miesiąc. Pan
0: Bilewicz był powołany do prokuratora krajowej właśnie przez prokuratora parskiego. No i to tam jest wyraźnie powiedziane w ustawie, że powołuje go prokurator krajowy, więc jeżeli nie możecie go, to nie możecie pana Bilewicza i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli się zgadzamy, czy jest teza, że
1: był kultualizm prawny, to pan minister Bodnar w prokturze go tylko pogłębił. Dualizm prawny cały czas niestety istnieje. Choćby ta izba kontroli w Sądzie Najwyższym, no to to jest przejaw takiego dualizmu. To też uznajecie albo i nie. nie.
0: Uznała w wyniki wyborów do Sejmu, czyli pana mandat, to już się uznali. Ale jak ogłosiła niezgodnie z naszą myślą, to się nie uznajecie. Więc to też... ja
1: wyroki przyjmuje do wiadomości, a nie uznaje czy nie uznaje. I to jest zasadnicza różnica pomiędzy nami a pis że PiS wybiera sobie to, co w systemie prawnym im pasuje i głośno komunikują, natomiast my patrzymy na system prawa, system państwa prawnego całościowo i w tym systemie, jeżeli ktoś został powołany bez podstaw prawnych do tego, żeby mógł zajmować takie stanowisko, to ta decyzja jest po prostu nie była. Ja w ogóle nie wyobrażam sobie sytuacji, w której pan minister Bodnar postępuje w sposób bezprawny. Pan minister przywrócił praworządność i to jest, to to oczywiście jest bolesne, Ponieważ mamy do czynienia z różnymi przywilejami, jeżeli ktoś jest bezprawnie powołany i traci te przywileje, no to oczywiście odzywa się w nim jakiś smutek i czasem jest ta osoba zdruzgotana i widzimy, że, że są takie przypadki. Natomiast jeżeli prawo nie przewidywało takiego czegoś jak powołanie, to tego powołania zgodnie z prawem nie było bo to, to mniej więcej gdyby to przenieść na zupełnie inny obszar związany na przykład z transakcjami kupna-sprzedaży, to tak jakby ktoś powiedział, że o, ten samochód należy do mnie. Chociaż wcale go nie kupił, bo nie było takiej umowy, nie było podstawy do tego, żeby przenieść własność. Okej, okay, jeżeli pan profesor Barski, jeżeli, jeżeli pan prokurator Barski
0: nigdy nie był prokuratorem krajowym, to wszystkiego nominacje są nieważne. Nominacja dla pana prokuratora Bielewicza też jest nieważna, więc nie może być pełniąc obowiązki, a takiej funkcji też w ogóle nie ma w prokuraturze, no to, to w takim wypadku mamy spory, regulacja sprawny i jeżeli nie był powołany, to jego funkcję zgodnie z ustawą powinien pełnić któryś z zastępców, a nie... Osoba, której funkcji nie ma nigdzie opisanej w prawie, którą pan Bodnar, pan minister Bodnar sobie stworzył trochę ad
1: hoc. I teraz trzeba na to popatrzeć wszystko w, właśnie w taki sposób, że w ciągu ośmiu lat e, oni niszcząc wymiar sprawiedliwości, próbując go przekształcić w wydział partyjny, e, który wydaje wyroki na zlecenie z siedziby partii, że przez 8 lat tak skutecznie niszczyli ten system, że dzisiaj właśnie mamy taką sytuację, że mało kto już to rozumie. Ale ja uważam, że pan minister Bodnar, który jest osobą, można powiedzieć, zaufania publicznego, bo przecież był rzecznikiem praw obywatelskich, doskonale rozumie, że to, co dzisiaj musi wykonać jako minister sprawiedliwości, to wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z brakiem praworządności, tę praworządność przywrócić. I czasem rzeczywiście jest tak, że polega to na tym, że były działania bezprawne, i w efekcie te bezprawne działania nie rodziły na przykład takiego czy innego konkretnego skutku prawnego. Natomiast ta dyskusja, ona będzie trwała, dlatego że takich miejsc, gdzie są pozakładane miny jest naprawdę wiele. Wiem to także z innych obszarów państwa, bo bo gdzie człowiek w wielu ministerstwach nie stanie, tam okazuje się, że coś zaczyna się i, i mamy do czynienia z jakimś pożarem. Natomiast PiS przez 8 lat zakładał miny w całym wymiarze sprawiedliwości i te miny będą niestety teraz powodowały takie sytuacje. Ale poradzimy sobie z tym, przywrócimy praworządność i to będzie dobra, decy- dobra informacja dla obywateli, dla naszych firm, które tego bardzo potrzebują.
0: To już na koniec, panie trochę po czasie. Jedno krótkie pytanie o Krzysztofa Bosaka. Przed godziną widziałem wypowiedź, czy nie podawał ją Polsat News, wypowiedź marszałka Szymona Hołowni, że nie wyobraża sobie, aby w prezydium Sejmu był przedstawiciel partii Grzegorza, czy klubu, w którym strzyna Grzegorz Braun, czyli klamka zapadła. Krzysztof i grzegna się z funkcją wicemarszałka.
1: No trudno sobie wyobrazić taką sytuację, w której rzeczywiście yy, pan poseł Braun, który no, naruszył chyba wszystkie yy, tutaj możliwe i prawne i pozaprawne konwenanse w sposób, zachował się w sposób kategorycznie niedopuszczalny, haniebny, wielowymiarowo i trudno znaleźć dobre słowo, które dostatecznie opisze tę sytuację. Trudno sobie wyobrazić, że będzie członkiem klubu i w zasadzie bez większych konsekwencji. Także ja głęboko wierzę w to, że w w klubie Konfederacji będzie refleksja i jednak te konsekwencje zostaną wyciągnięte, dlatego że uważam pana marszałka Busaka za najlepszego z możliwych przedstawicieli tego klubu w Prezydium Sejmu i z pewnością jego pewne umiejętności też się przydają. Panie
0: Przewodniczący Mirosław Suchoń, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polska 2053, droga Panie Przewodniczący, dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję, dobrego dnia.